0: Так, ой, все совпало, что внезапно вот мы с тобой в труселях тут сидим и объясняем друг другу какую-то хрень. Давай не будем обсуждать всю эту кучу короче говна, которая нас вывалили
1: за эти две недели. То Сейчас есть открываем мы... подкаст, я не хочу <с жить в мире, где есть такие люди. Привет, это подкаст Кинач, меня зовут Джон, и я холодный пот на лбу Джека. А напротив меня сидит Антон Зан.
0: И я крюк от вертолета Генри Кевела.
1: Ребят, прежде чем начать, давайте-ка вы подпишитесь на нас в iTunes, скопируйте ссылочку на RSS к себе в Android, подпишитесь на наш канал на YouTube, зайдете на сайт k и и и послушайте нас там. Правда, дизайн мы все еще не нарисовали, но уж слушать там уже можно. И подпишитесь на нас, и будете нас читать в Фейсбуке, в Инстаграме и в Телеграме. Найдете точно так же по словам Кинач. Чем мы сегодня обсуждаем?
0: Мы сегодня обсуждаем новости. В какой
1: то веки, да, наконец-то трейлеры мы... Да, да,
0: докатились да. мы. Да. Также мы посмотрели новую миссию невыполнимую, У нас от нее последствия. Посредственные последствия. И чтобы эти последствия загладить, мы сходили на закрытие кинофестиваля «Стрелка» и посмотрели там фильм Александра Горчилина «Кислота». И меня на этот раз не пустили без очереди, потому что очереди не было.
1: Потому что мы пришли слишком рано, да. Да, и небольшой дисклеймер. Ребят, вы можете слышать на фоне какие-то шумы, там, проезжающий поезд или что-то еще. Это потому что мы сидим у меня на кухне с открытыми окнами, потому что в Москве просто очень жарко.
0: Да, я сижу в трусах, и петля микрофона прикреплена на кремню, через мое плечо. Так что если мы будем сегодня тупить или нести какую-то херню, это потому что мы тупим и несем херню.
1: И я смотрю на то, как играют грудные мышцы у него.
0: Да. Yeah. Ладно, поехали!
1: Можно сказать, практически впервые в истории подкаста иначе у нас новости и даже трейлеры будут сегодня Первое время мы не хотели их обсуждать, потому что, ну как бы, ну зачем? Все обсуждают новости, но что-то мы послушали другие подкасты про кино и поняли, что никто новости особо сейчас и не обсуждает. А мы будем теперь. Поэтому теперь мы будем и займем эту нишу, потому да. Потому
0: что мы не такие, как все.
1: Да, и, собственно, главное, о чем сейчас надо поговорить, наверное, сейчас это самая большая объемная тема, которая еще не скоро нас покинет. Это то, что Джеймс Ганн был уволен с поста режиссера Стражей Галактики.
0: За педофильские шутки в Твиттере 10 лет назад. Ну
1: там не только педофильские, там он шутил про всякое-всякое очень мерзкое, и надо сказать, что очень ну, не смешно шутил.
0: Да, но ну, в основном, я думаю, именно все-таки проблема в педофильских шутках, потому что это именно Дисней, и Дисней паривает деткам. Визуальный героин, и им совершенно невозможно вот эти ассоциации. Ну, там, с, вообще, в принципе, мне кажется,
1: если бы он шутил про черных какие-то скобрязные шутки, то Дисней бы тоже его забраковали.
0: Ну, учитывая текущую атмосферу, там в американском медиаполе, да, наверное, бы забраковали, но не с такой скоростью. То есть, вот это вот было прям самая болезненная точка Дисней, на которую только можно нажать, что э, детки-то. Не только для того, чтобы мультики смотреть годятся. Есть такая. Не, ну забавное это то, что эти шутки уже всплывали несколько лет назад, и он уже за них извинялся. Тоже показывали по телеку. Еще, помню до того, как он начал сража галактики снимать. Но там была тема, что, что с Трампом,
1: и... вот этот какой-то там борец за справедливость на стороне
0: Трампа. Нет, почему это сейчас? А, это сейчас да. Было, да? А тогда просто, я не помню, как конкретно, но в общем это все всплывало, он за это все уже извинялся, mm. тоже там его муссировали по телеку, показывали эти его извинения, и вот сейчас по второму кругу. И вот сейчас, как раз, то есть, там есть такая. Чуваку, у которого есть своя такая знаю, Организация троллей, которые Ищут э, людей, которые Говорили плохо про Трампа, и, собственно, Откапывают их всякие негативные твиты угу. И там всякую, ну, всякий Компромат в сети на них, и таким Образом вынуждают всякие крупные компании Их увольнять, вот по той же причине Я так понимаю, они напали на кого там еще На Хармона? Да, вот на Дэна Хармана, кто еще кто-то выпил, это Йонду. Да. Обладатель самой драматичной смерти во всей киновселенной Марвел. Да, Жалко да. его. Теперь он еще и в Твиттере умер. Вот, ну, и Харман выпилился тоже. И вот очень, конечно, Ну,
1: Харман же не выпилился, по-моему. Харман просто удалил ролик, нет?
0: А вот я не знаю. А, нет,
1: он удалил аккаунт из Твиттера. Да? да, но
0: вообще он давно грозился, что он уйдет с Твиттера. То есть, Твиттер ну, это Харман как... известный, что Героин... он
1: такой нытик,
0: короче. Ну, Харман реально, у него какие-то вечно депрессуха, он не уверен в себе и все такое. и Вот Харман очень. Прям э -э
1: крутой 40-летний, или сколько ему там да, лет Да,
0: 45, уже, по-моему. Ну да, и поэтому как раз за Хармана очень страшно, потому что, не дай бог, он пойдет выпилиться. Как бы Харман это реально, то есть, это человек с гениальностью такого уровня, что пусть он уже хоть этих детей реально трахает, главное, чтобы он продолжал, как бы, контент выпускать.
1: Ну, это знаешь, это как с Кей. Ну вот ну, да, да, то есть, да. вот Харман
0: и Луиси Кей как бы. Пусть не важно, что они там делают, главное, пусть только Special каждый. Special, каждый шпешл. год пусть выпускаешь Потому что, как бы, хотя бы чтобы эти детки не страдали напрасно. Ну,
1: вообще, ты знаешь, тоже, да, вот э, мы говорим про юмористов, ну, относительно комиков, ну, я, да. знаю, их комиками лучше, да, чем юмористами. <laughs> да, а, это... Что Дэн Харман, что Луи Си Кей. И они же, ну, по сути, они тоже шутили очень жесткие шутки. Ну, только. Типа, Дэн Харман и Луи Сигей делали это хорошо, а Джеймс Ганн просто делает... Ну да, не то
0: нет. есть Луи Сикея реально на и Night Live, которая там смотрит 40 миллионов человек, шутил про то, что э, раз педофилы так любят трахать детей, все то, что за это такое серьезное наказание, наверное, это очень приятно. То есть это совершенно какая-то невыносимая, неуместная и невозможно такие шутки шутить, что только реально комедийный гений Луисике сделал так, что... Он остался на плаву тогда. Хотя, да. с другой стороны, э, его неоткуда увольнять-то вообще. Он же нигде ну, а, нет, не ни, ни, Тем не его
1: смогли уволить из жизни, просто моему Не, нифига, у него,
0: кстати, были много всяких его шоу. Ой, у него не было своих шоу, но он продюсировал там шоу Зака Галифанакиса. Галифанакиса. Корзиночки называется. Ну, баскетс. Еще что-то, еще что-то. Он для Ифэкса очень много делал шоу, и когда. Началась вся эта фигня с... Блин, нас атакует Асай, не могу Давай, мочи ее. Давай беги. Да Да, Джон только что выбил окно вместе с Так вот, сосой расправились. Луи Кей продюсировал кучу всяких шоу, и он шутил всякие педагогические шутки, и было... Нормально, но вот когда он реально сделал ну что-то неприличное, то есть там, ну вот эта сложная тема с Луи Си это сложная эта история, не будем ее предсказывать, но короче там все-таки было за что, и как бы его всюду уволили, и ну я думаю, что он вернется, но пока так. А ну вот... опять же,
1: Луи не работал на Дисней.
0: Ну вот да, то есть я, я поэтому этом и говорю, что типа педофильские шутки для Дисней совсем не ну, да. Может быть, если бы он там писал, не знаю, что геи, то может быть и норм, Дисней же не таргетируется на геев. Я гея в Star нет.
1: Вот, и, в общем, Джеймс Ган поднял волну, не знаю, хайпа, не хайпа, как это назвать. Что сразу куча народа подписали там всякие петиции, там какие-то ребята завели, фанаты Стражей Галактики завели петицию. Они сами уже понимали, что это бесполезно и ничего это не исправит. Но просто они такие, ну давайте хотя бы попробуем, привлечем к этому ну, внимание. Ну, да, да, может быть, Дисней тогда типа обратит на нас внимание и что-то сделает.
0: Ну, как минимум, даже если Дисней не обратит, все равно важно высказать свое... Возмущение — это дикая ситуация. В принципе, мне, например, не нравятся шутки Ганна, но при этом вот эта система, когда ты абсолютно адекватный чувак, но внезапно выясняется, что 10 лет назад на стене общественного сортира в Калифорнии ты написал слово «хуй», и теперь тебя отсюда увольняют, вообще гонят палками по голову по аллее славы звезд Голливуда и вообще uh -huh. ну, происходит какой-то дичь. но это реально какой-то вич-хант, нужно как-то ну вот эту ситуацию когда просто какой-то левый хер может раскопать какой-то левый твит и в итоге человека просто стирают из жизни из карьеры но ну, возможно надо как-то стороны,
1: ты знаешь это работает как э... ну типа мы все тупим за равенство чтобы не было какой-то там супер протекции у звезд что типа да если я звезда то мне закон не писан ну типа пошутил с кабрезной шутки неуместной типа получай пизды ну а вот
0: тут как раз наоборот то есть если бы я писал в твиттере что детей ебут а так как Раз раз всем не было, было бы справедливо, да. да, согласен. А тут... Как только у тебя что-то появляется, ты сразу должен да. фильтровать свою речь, фильтровать то, как ты себя ведешь, то, как ты творишь. А Творца мы как раз хотим, чтобы он говорил честно. Ну и, в общем,
1: помимо того, что звезды, которые играют в Сражах Галактики, точно так же написали открытое письмо, что они все там очень горячо любят Джеймса Ганна, и он очень хороший, и что они очень надеются с ним поработать. И есть один замечательный парень, который тоже вписался в эту историю. А мы, я считаю, несправедливо о нем забыли. Этого человека зовут Уви Бол. Это знаменитый режиссёр. Э, немецкий великий режиссер немецких фильмов по видеоиграм вот и увиболл выступил с отличным предложением он говорит давайте я сниму короче «Стражи галактики 3 и еще ворона заодно я сниму а у ворона там что же была проблема что там режиссер ушел и, Из Джейс... жизни. и Джейсон Момоа ушел, типа сказал, что К -к 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 херню снимаете, короче, ребят.
0: Ну, Жип Сам, идея снимать Ворона, это нелепо. То есть тот ну, только мне... что это воркнуло в первый раз. Ну, это мне очень нравился странный. оригинальный
1: фильм, да, типа, мне он нравился. Но нового с Момоа я бы не стал смотреть. Ты не любишь Момоа? Не, он довольно прикольный, он приятный мужик, такой, прям. Такой. Ну, да, даже хер с, ним с тем, что он накачивает, он такой харизматичный, у него типа, красивые не, ну, глаза, такие, чувак, да. прям лицо такое. Я правда с ним ничего не смотрел, но Я смотрел с ним И О, вот и чё, он там он выглядит очень молодым, хотя ему там уже довольно много лет. Но он прям реально такой юный прям. Вот. И... Нет, фильм полное говно. Вообще отвратительный. То есть, даже Конан со Шварценеггером лучше. Который тоже не кал. Да, да, да.
0: Конан! Да,
1: да, да. Вот. Но, типа, Мамуа выглядит прикольно там. Вот, и по поводу того, что хочет сделать увибол я сейчас прям даже зачитаю. «Эй, Сони, а давайте увибол снимет ребут Ворона. Снимем с небольшим бюджетом, возьмем Тома Хиддлстона на роль Эрика Драйвена, это главный герой Ворона, собственно, если что. Все будет как в оригинале, только круче с Томи Вайсо в роли злодея, кто согласен?» Вот, дальше он пишет, что «Дисней, я могу снять Стражей Галактики 3. Вместе мы сделаем лучший фильм на Марвел. Если Крис Прат слишком дорогой, убьем его вначале и возьмем, например, Майкла Джей Уайта и Жан-Клода Ван на роли Звездного Лорда». По-моему...
0: Джей Майкл Винсента. Да, кто это,
1: кстати, такой? Кто? Майкл Джей Уайт. Не знаю. Это черный парень.
0: М, уже неплохо Да. То есть Уви еще и не расист вот. Еще одно очко уходит в сторону Уви <свят> Еще одно очко у Уви Вообще, Кстати, я бы посмотрел эту хрень Именно Ворон-то бог с ним, а, Стражи Галактики Потому что Уви очевидно, фонтанирует Какими-то дикими и нетипичными идеями Какой-нибудь тайковой тити Единственная проблема Уви что он всегда плохо Ну, в итоге снимал все эти свои идеи Получалось криво и косо Но потому что он снимал это за маленький бюджет И какой-то непонятной команды А если он будет снимать Стражи Галактики Он будет окружен огромным количеством супер профессионалов, которые будут контролировать его каждый шаг. Он будет говорить, типа, а давайте сделаем, чтобы у нас тут, не знаю, паук с семью ногами, Я и он считаю, танцевал. И люди будут реально, профессионалы будут идти и делать этого паука качественно и круто. То есть получается, что у будет транслировать какие-то идиотские идеи, и их потом будут оформлять, оформлять их будет точно хорошо, потому что машина Диснея не делает ошибок. По
1: поводу всякой дичи, который у Болл хочет сделать. Фильм начинается так. Стражи в космическом баре, зеленая телочка валя... валяется в бессознанке, Елот пытается отыметь ее в орган, но он такой тупой, что попадают в жировые складки. Тем временем новые звездные лорды дерутся, выясняя, кто из них мужественней, а остальные убивают всех посетителей бар... бара, начинаются титры. Почему пишет он, а стыдно мне, это, это реально, это из его твиттера.
0: Но он троллит, на самом деле. Ну он
1: троллит, конечно, понятно, да что это такой эпатажный хуй, и там же вообще с ним, по-моему, такая история, что фильмы Уви Бола снимаются для отмывания денег, по-моему. -то. Yeah, я
0: тоже об этом слышал, что это какая-то немецкая мафия отмывает таким образом деньги. Да, да, да. Не, на самом деле, э, самая крутая история, которая связана с Уви Болом, это что он какое-то время вызывал критиков, которые особо сильно его пускали, типа на боксерский ринг, чтобы выяснить отношения, и реально их пиздил. То есть реально несколько человек согласилось, а Уви боксер, ну, не то, чтобы суперкрутой боксер, но, короче, в отличие от чистку кинокритика, он может дать поебал. И он реально давал лещей там паре человек. <laughs> это просто великолепно. Есть... По-моему, это, вот ну, это реально
1: это круто. Это вот. Есть, он полный мудак, я не спорю он, он Отвратительный фильм ну, Кстати,
0: Постел, я... например, забавный ну, А Blood тоже, да, он, да, да, а, тоже а, он? Да, тоже да. он, вот,
1: отвратительный Ну да ладно, давайте, что нам это Америка, Германия и прочее Давайте лучше посмотрим, что у нас творится А у нас творится тоже тот еще бардак В третьем чтении в Государственной Думе Российской Федерации Принят законопроект, который Вносит ряд изменений В закон о государственной поддержке Кинематографии Российской Федерации Вот, и, в общем, суть там такая Что без прокатного удостоверения нельзя показывать фильмы вне фестивалей, на которых есть конкурс и жюри.
0: Да, то есть, как сейчас, ты можешь показывать фильмы без прокатного удостоверения, если ты, типа, фестиваль. То есть, ты говоришь: ой, я фестиваль, вот я покажу Саравийского. вот как мы ходили, иное кино показывать, например. Да, да. И... Все нормально, а сейчас э, меняется закон таким образом, что чтобы считаться этим добрым фестивалем, ты должен иметь жюри, конкурс и должен заранее заявиться в Минкульт, что ты такой есть, и Минкульт тебе должен одобрить.
1: Да, и в чем здесь проблема, что кажется, ну типа, ну что такого, типа, ну сделаем конкурс, короче, сделаем жюри. Проблема в том, что на это нужны деньги, то есть нужно выделить какой-то призовой фонд, ну так как ну, есть да. конкурс, да, вот. А жюри набирается из каких-то кредитованных лиц, которые утверждены, собственно, там то ли фондом кино, то ли ну правительством, то есть есть определенный реестр людей, которые могут входить в жюри этих фестивалей. И это, ну, попахивает цензурой. Нет, ну это тупо
0: цензура. То есть, как бы этот вот Минкульт выходит и говорит, а вот не положено, что это вы такие вот собрались и, блядь, фильм какой-то смотрите. Надо, чтобы было одобрено. И то есть, реально, сейчас кинофестивалем будет только какое-то э, мероприятие, Конечно. которое заранее одобрено Минкультом, и которое профинансировано правительством Российской да, Федерации. Да. И реально, мы уже дошли до такой советской модели, когда вот есть государство отдельно и люди отдельно. Государство какое-то преследует какие-то свои цели непонятные, и эти цели совершенно в разрез идут с целями простых людей. С интересами
1: вообще всех, потому да, что ты... даже вот с этим законопроектом там такая ситуация, что кинематографисты, то есть ну, видные деятели российского кино, они ä, отправляли свои комментарии к, к этому законопроекту, когда он еще не был принят там в третьем чтении, а, и просто Государственный он проигнорирован, потому что, как будто, вы, знаешь, такая картина, типа, идите отсюда, что вы здесь ну, делаете, вы мы, вообще, мы да? тут делаем политику, а вы, короче, идите кино свое снимаете. мы тут разберемся, как вам надо кино снимать. И вот это, ну, довольно, ну, не то чтобы оскорбительно, но как-то очень странно. Мразь.
0: Банду Путина да. под суд.
1: Ну и да, и, собственно, касательно Вовы Путина, да, кинематографисты просят э, не подписывать его этот закон, э, но мне кажется, что если он прошел третье чтение, это там Конечно, ну, уже Генерации, все договорено, да, уже и... все обсудили,
0: кому надо на лапу дали или как, да, как там это происходит, да. и все, останемся. Ну, остается только надеяться на то, что реально чуваки промутят какие-нибудь там лазейки, то есть будут э, действительно э, регистрироваться как фестивале с каким-нибудь фейковым жюри или покупать какие-то реально прокатное удостоверение, но и тоже вот хрен знает, то есть вот мы ходили на стрелку, смотрели эту кислоту, uh -huh. но у них же нет права показывать кислоту, то есть они именно прокатное удостоверение принадлежит прокатчику, да. который будет прокатывать ее там, в октябре а фестиваль просто показывал, потому что они сказали, ну чё, чуваки, мы фестиваль, давайте покажем. И вот они не показывали. Все, не будет больше стрел не будет больше нового кино, ни хрена не будет только. Ну, опять
1: же есть, там, не знаю, пишут, что кто-то из кинематографистов просто планирует заебать, короче, фонд кино или что там они не фонд кино, а ну,
0: минкульт, наверное. Минкульт, да.
1: Да. да, заебать своими прошениями о том, чтобы чуть ли не каждый фильм там считать фестивалем или что-то такое. Потому что, короче, это бюрократическая машина просто. Неизвестно,
0: типа... кто там первый заебется. Да. Они писатели машины в вот, Ну вот да. да. Они на этом боксели. Они ради этого все и сделают. Не,
1: они могут просто, мне кажется, послать их нахер сказать, типа, да вы идите в жопу, короче, не хотим ничего делать, у вас там вообще какое-то э, антироссийское кино про наркоманов да, и так далее. Да, и все, да. и мы еще с ума сошли. Еще американское. Вот. А, но при этом как бы некоторые люди из авторов этого законопроекта утверждают, что все на самом деле нормально, мы все это учли, и, короче, все будет хорошо, не переживайте. Ну, мне кажется, при любом законопроекте об этом говорят, что ну просто, чтобы не поднимали панику. Ну,
0: они учли, что им будет хорошо, и что им все подойдет. Не-не, а типа деньги. вот
1: конкретно про... конкретно про вот этот фестиваль, да? В принципе, конкретно про фестиваль говорят, что считают, что даже если фестивалям потребуется получать прокатное удостоверение, то это не будет проблемой, потому что оно стоит 3,5 тысячи рублей. Якобы. Mm -hmm. Но так ли это на самом деле, непонятно. Поэтому поехали дальше. Можно поговорить про Энди Сёркиса, который недавно продал Netflix права на картину Маугли. У да, нас вот.
0: очень интересная идея, что она не является ни в коем виде продолжением Jungle Book, книги да. «Джунгли», которая вышла в прошлом, а в позапрошлом, по-моему, году, где какой-то совершенно дикий CGI, настолько хороший, что мне неприятно на него смотреть. Не знаю, это когда... Вот ситуация, как, когда девушка настолько красивая, что слишком красивая, ты не хочешь на нее глядеть. Никогда такого не испытывал. Да, ну ладно. Ну, короче, смысл в том, что они одновременно Дисней, собирался запустить производство вот эту вот свою книгу джунглей и серкис пришел кому то пришел к универсулу <allight> и сказал, пацаны, давайте, ну, кому то короче, пришел, да, и говорит, пацаны, давайте я вам сделаю тоже сиджайную äh, ну, я же бог сиджай Там Ta,
1: не то, что тоже, а я подозреваю, не, что просто, да, они, они не, знали не знали друг о друга. Yoga, да. И
0: просто <с Après> и те и другие начали-начали производство, но Дисней в лучших традициях э, себя, как правового катка, просто очень быстро запустил, воспроизвел и собрал этой херней миллиард долларов, а вот у Серкиса что-то не получалось. То есть, хотя они вроде как начали даже раньше, закончили они сильно-сильно позже. <that -idge> <Walker> они еще
1: даже не закончили, там, дело в том, что из-за этой сделки, что Netflix купил права на экранизацию. Не экранизацию, а на mm, этот, да. этот фильм. В итоге он выходит не в этом году, он должен был быть в октябре, по-моему, а аж в следующем. Не, ну
0: это же проблема... Они что-то еще допиливать будут? Или я просто... думаю, что
1: нет, я думаю, это просто проблема из-за документов.
0: Ну да, или там просто как-то ну, какие-то цели преследуют. Вот мне сколько они бабла за это выложили. Не, без понятия и как бы э, разница в том единственная причина по которой люди теоретически могли бы пойти на этот фильм это потому что он более мрачный чем книга и дисней которая вот реально это было ну по сути как вот сейчас дисней делает лайф э, экшен на
1: своих мультфильмах
0: да да и вот это вот лайф экшен вот этого абсолютно идиотской книги джунглей старой диснеевской где все пляшут что-то творится какой-то трэш дичь и реально это похоже на кислотный рейв вот это все произведение а книга джунглей у киплинга вообще она довольно мрачная да, и вот, вот это вот психоделичный э, советский мультфильм от которого у меня в детстве были мурашки по коже хотелось выбежать из комнаты вот он ближе к самому произведению да, и Серкис да. вот в ту сторону думал но что-то как-то у него странно все выглядит вот эти вот э, животные с хареми реальных актеров слишком выдающимся и реально я читал на рейдсе или какую-то статью, где пишут, что действительно очень долго не могли закончить джай в этом фильме, потому что Серки сходил и играл больше лиц реальных людей. То есть он хотел, чтобы действительно эти животные были очень э, выпира... чтобы эти животные очень выпирали еблами настоящих актеров. То есть ему говорили: просто... типа, вот, нормально у нас, короче, вот я говорю нет, они должны быть больше похожи на людей. Ха -ха 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 -ха. Вот, ну и, короче, ну, всё, доигрался. Возможно. Человека, который сыграл голым, вообще то не хочешь. Ну
1: да. Кстати, о важных фильмах. Новость о том, что американцы старше 35 лет назвали самым важным фильмом «Пробуждение силы». Внезапно. Вот, и это говорит, на самом деле, на мой взгляд, только о том, что старшему поколению, ну, то есть... Зритель Звездных войн это старшее поколение. Нет, Люди... просто
0: для младшего поколения Звездные войны это просто очередной блокбастер. Очередная франшиза от Disney, которая, ну, прикольная, но в этом нет ничего, ничего сверхъестественного. Тогда как вот для людей старше 35 это перезапуск Звездных войн, которые просто были главным событием их с детства. Да, Они это дрочили, эпопея эпопея Да, и поэтому для них вот это очень важное событие. Тем более, ну, оно для этих людей возвышает вот эту все Звездные войны над всей стороны. Драчильный. Да. То есть, как бы, Марвел — это херня, какая-то просто там бесконечная э, франшиза из одинаковых фильмов. И «Звездные войны» тоже, но так как мы «Звездные войны» там 20 лет, на 30 лет назад смотрели и любили в детстве, то для нас это сразу становится чем-то большим.
1: Вот, но при этом важно сказать, что люди в возрасте от 18 до 24 лет назвали самым важным фильмом сейчас. Это «Прочь» с «Get Out», который от Джордана
0: Пива. Но Это у них просто руки за спиной связаны, то есть реально когда человек, которому 20 лет, который подходит и спрашивает, какой лучший фильм в этом году, он чувствует себя как вот русский человек, которому подходит 20 казаков и говорит, а ты Володьку Путина любишь? То есть как бы на этот вопрос есть только один ответ. И вот на вопрос про фильм есть только один ответ, вернее два, либо Гитаут с Джорданом Пилом, либо Черная Пантера.
1: Да, кстати, который назван вторым по важности да, фильма после пробуждения силы людьми старше 35. То есть эти тоже понимают, что типа, ну как бы Force Awakens нормальный, но вот типа Black Panther тоже ничего.
0: Реально, как бы, такая общественно-политическая ситуация, что совершенно поиск в фильме какой-то общественной значимости затмил любые культурные ценности. И вот эта вот ситуация, когда этот Джордан Пилл номинирует на кучу Оскаров, но Оскар за режиссуру, и что он. Ну, его считают реально суперкрутым фильмом, тогда как, ну, я, мне понравился гитар, он классный, но да. при этом это, ну, совершенно проходной фильм, он прикольненький, он как вот какой-нибудь It Follows, такого же уровня фильм, у него забавная тема. Я считаю,
1: что It Follows полный огонь, нет, ну, на самом
0: деле. ну, ну, ну ладно. ладно. Короче, это прикольный фильм, интересный, с хорошей идеей, но как бы возводить его на пьедестал и называть его главнейшим ну, фильмом, не да, то, что да. года, а каких-то многих-многих лет, я можно только по одной да. причине, когда ты хочешь таким образом высказать свое какое-то ну морально-этическое воззрение. И как да. бы хватит хватит превращать ку ку искусство в инструмент транслирования своих моральных догм. Сука, дайте расистам снимать фильмы. Пусть расисты снимают фильмы там, юдофобы снимают фильмы. И наоборот, типа, люди, которые за мультикультурализм снимают фильмы. И мы посмотрим, у кого фильмы лучше, и на основе этого решим, что делать. То есть, если фильмы у расистов лучше, то мы убьем всех черных. А если у мультикультуралистов, то наоборот. Пойди, мы Убьем по всех белых.
1: Так, и про трейлеры, короче, давай не будем обсуждать всю эту кучу, короче, говна, которые нас вывалили за эти две недели. Там, типа, что, у нас был там DC, вот этот бесконечный Шазам, Аквамен, который, мне кажется, можно характеризовать только одним словом. Да, давай ты это скажешь. Говно! Да, молодец. мам, привет.
0: Да. Не, действительно, как бы... Причем это дерьмо даже на таком глубинном уровне. То есть, ладно, то, что проглядывает под этим херовый фильм, но даже трейлер нарезан. То есть, как бы, все мы знаем, что даже из самого голимого фильма можно нарезать интересный трейлер. То есть, вот, был классический пример... Suicide скот «Отряд самоубийц», где, ну, фильм просто невозможно смотреть, а трейлер был, ну, такой интересненький. То есть он чем-то завлекал, что-то обещал. Мне вот эти трейлеры вообще. не обещают вообще ничего. Ну, То да, есть там да. прям по ним видно, что это какая-то прям, ладно в Шазами еще первая половина туда-сюда и там до того как он превращается в Шазаму, это хотя бы забавно там момент так не знаю где он ну, пинает да, костылем так, мне
1: так надоело эта херня с буллингом в школе особенно когда вот ее неправильно показывают там типа что взрослые реально парни уже то есть это типа ребята там семиклассники типа да угу. а их пинают одиннадцатиклассники я не могу поверить в то что где-то так да, происходит еще э,
0: семиклассника инвалида с костылем да, это, вообще это какими-то зверями надо быть да. дети
1: конечно звери но не на таком же уровне но это реально
0: Пиздец, какой-то. Да, это реально карикатурный буллинг. Да, да. И дальше тоже, когда прощается супергероя, все очень-очень карикатурно. Я, конечно, ничего не знаю про собственно герой. Ну,
1: отсылки про то, что знаешь, помнишь, Бен Африк же говорил, да, что не Бен Африк, а Бейл Африку говорил, что попроси, чтобы тебе сделали ширинку. И вот может быть это как-то обыгрывает, ну, не знаю. Возможно. Наверное.
0: Ну, короче, выглядит все не очень. Ну, очень плохо. А уж Акаумен просто дичь. То есть, это реально отдает DC от этого всего дерьма. Какой-то бесконечный. Просто убогие, ненужные CGI. есть вот ну, какие-то да. акулы, наплывающие друг от друга. Вот эта сцена с аквариумом, просто какая-то идиотская. Ну, наверное, хероборо, конечно, да, Просто, Да, неносимая. просто херня. То есть ребята, которые не умеют делать кино, просто пытаются вот это из тазика с деньгами залить вот это свое неумение, просто в надежде, что получится что-то хорошее.
1: Давай про хорошее действительно поговорим. Вот, например, мультик «Разочарование» от Мэтта Гроунинга, автора «Симпсонов» и Футурамы. Который выходит на и кстати, 17 августа Очень скоро можно будет посмотреть весь первый сезон
0: yeah, ну. Я очень уважаю Мэтта Гроунинга Я, конечно, дропнул смотреть Симпсонов Лет 10 назад, не но надоели, что хватит да. да. Ну, вот Футурам, на мой взгляд Гениальный просто, просто мультсериал великолепный Он великолепный Но проблема в том, у меня с этим разочарованием в том, что в нем не, не видно Да, я разочаровался в разочарование, я такой мета. Проблема в том, что в нем не видно какого-то шага вверх. То есть между Симпсонами и Футурамой есть существенная разница. То есть, вот чувак делал дело Симпсонов, и потом пошел. И свои знания, полученные в процессе создания Симпсонов, применил для того, чтобы сделать next-level shit. То есть, как вот Ден Харман делал комьюнити, а потом пошел и сделал сука Рик и Морти. Просто совершенно ну, на новом это, уровне. Это, это, да, и вот здесь, вот, в этом дизентменте, я не вижу вот этого нового уровня. То есть, это, похоже, просто. Футурама такая немножко а не знаю, а мне вот, кажется
1: есть, но здесь она немножко в другом проявляется в том, что в принципе, что Симпсоны, что Футурама были же как это называется горизонтальный нарратив, по-моему, да, когда сериалы типа как и снимаются просто каждый да, день там новая не было Это ну сквозной, сквозной да. сюжет не было, а здесь вот мне кажется есть, здесь мне кажется есть какая-то завязка с темой, что она не хочет уходить замуж, что она такая плохая дочь, и мне кажется будет сквозной сюжет и как-то
0: разрешится. А он вообще на сколько подписался там?
1: Я не знаю, я не, не читал пресс-релизы, не смотрел, но пока что вот один сезон, и знаю, Netflix, скорее всего, они выпустят один сезон там серии на 8, и, короче, потом на два года идут в, в радиомолчание. И мы будем еще ждать хер знает сколько, как это было там с мультиком «Кастельвания», который тоже абсолютно непонятно, зачем выпустили четыре серии, это огрызка, и оставили клифхенгер на года полтора, вот. Но мне, я очень захайпан, мне очень нравится, там реально клевые смешные шутки, хоть они и местами баянистые, там, с ну не банальный,
0: вот. да, но прикольно. Вот это опять же это какая-то мета-деконструкция. Вот этого вот классического сеттинга про принцессу, что типа принцесса вся не такая, как от нее ждут, и как бы она хочет бухать. Да, и вся и она... это прикольно. Теничная, да, ироничная. Это, вот, это
1: мне кажется, знаешь, вот гимн поколения такой. Немножко, ну, что, что... У... мы не хотим делать то, чего от нас просят. Мы наконец-таки поняли, что не надо быть такими, какими нас просят быть. Вари какими...
0: 2018 такое, да. Ну. Да. Я посмотрю, но. И прикольно, что это бы... делает
1: реально старый мужик Мэтт Гроунин, который старше всех вообще на этой земле.
0: Но у него такое количество опыта, что я не сомневаюсь, что это будет э, тщательно выверено, вопрос да. в том, если ему действительно. Что, Что сказать? сказать, Они чтобы не получилось, как вот у Спилберга, который тоже старый мужик, снял типа Согласен, хороший, э, про новое поколение вот эти вот с Получилось. Посмотрим. Так осталось
1: недолго. вот... Э, какого там августа? 17-го. 17, -го.
0: 17 -го. Я, правда, не подписан на Antflix, придется качать.
1: А я, короче, очень зафанател еще от трейлера Алиты. Это уже, по-моему, второй трейлер, или там первый был. Тизер, не суть важный, похер. Короче, я ничего не знал про это аниме и про мангу до того, как вышел, собственно, первый тизер. И я посмотрел, и мне прям так понравилось, мне так стало интересно. Ну, мангу стать мангу. Сейчас,
0: это экранизация манги потом анимы про то, как мужик находит телочку андроида, которая оказывается каким-то супербоевым андроидом да. и всем дает люлей. Все
1: так, да. Мангу я читать не стал, потому что я не такой дрочила, конечно. Да. Вот. Но аниме посмотрел, там тем более всего там две серии, серии минут да. по 30, по-моему, или по 20 даже. Вот. И мне очень понравилось. То есть оно реально прикольное, такое там интересный этот с сеттинг постапокалиптичный, и он прям реально такой мрачный. И в общем, все, что я люблю, это девочка такая красивая с этим курносеньким носиком и с огромными глазищами. И я рад, на самом деле, что Родригис принял решение сделать ей тоже здесь огромным. Ну Друзья, мне
0: кажется, это трэш-шоу, то есть мы такие экранизируем аниме, и типа, а давайте оставим ей большие ну, глаза, прикольно. как аниме. блин, ну это, это смелое
1: решение, это смелое решение, оно очень прикольное, мне реально очень нравится, и оно стало гораздо более обаятельным. Смелое
0: решение было если бы они всем большие глаза оставили, Вольц Вольтс тоже хотел у нас такие вот раздевшие, Да, вот это было смешно. Вы прячете евреев.
1: Вот. Ну я не знаю, типа, мне все нравится, я трейлер пересмотрел раз, блядь, 20, наверное. Реально, мне так нравится. Такой он классный. Но я уверен, что это будет что-то типа Ready Player One, только ну да, еще то, хуже.
0: Выглядит как такой очень 30 вот 30 э, э, сказка для детей, которым лет по тринадцать, вот эти вот антуражи вот этого города. вот 30 30
1: вот... для детей, которым уже за 30 30 30 30 30 ну 30
0: 30 30 30 30 30 30 30 Пиджей Сортин, угу. блин, вот эти какие-то дурацкие, не клеящие друг с другом планы вот этого футуристического города, вот этот да, э, ну, э, отцовская фигура Кристоф Вольц, который вообще зачем брать актера такого уровня? Такой примитивный фильм. Ну, как бы дрочишь посмотришь. Да, я а посмотру, ты Гост на shell". shell смотрел? Да, я
1: смотрел Гост на и мне не понравилось. Но типа я. Я кайфанул от него, но мне не понравилось. Типа, знаешь, это ну, как... потому, что как... глаза не были как большие. Как плохие уже. наркотики. <свят> 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 вот, никогда не, не пробуйте наркотики, это <свят> полное <свят> говно. <свят> Тем более плохие, да. Вот, я про то, что да, зашел типа, отвратительная экранизация, чего бы там ни было, манги, аниме, похуй, абсолютно полное говно. Но мне очень понравилось, что, как Киберпанк там показан, он такой стильный, прям не работали над антуражами. Да, да, да. Джон показал очень характерный жест, который сразу ассоциируется с Харлит Йоханссон. Да,
0: не такой.
1: Вот, ну ладно, хватит говорить про какую-то хуйню, давай поговорим о чем-нибудь нормальном.
0: В субботу посмотрели мы новую часть шестую, по-моему, Миссия Невыполнимая, oh, которая называется Миссия Невыполнимая Последствия. в по оригинале, да, Mission Impossible Fallout, то есть Fallout это последствия ядерного взрыва. Имеется в виду. То есть они там пытаются предотвратить ядерный взрыв, и вот это вот такая игра слов. Короче. У меня было в жизни две гордости первое то, что я не смотрел ни одной части Форсажа А вторая, то, что я не смотрел ни одной части Миссии Неуполнимы Вот с одной из двух гордостей я расстался теперь, прости, мама
1: Я, кстати, смотрел и первую Миссию Неуполнима когда-то давно И даже вторую я смотрел Вот третью, четвертую, пятую нет А Форсаж я смотрел весь, кроме самого последнего И Форсаж мне даже нравится ну, то есть, как такое, как аттракцион, типа, знаешь, ну вот типа, ты любишь колесо обозрения? Нет. Но, типа, если ты идешь с телкой, то в принципе ты сходишь на колесо обозрения. Вот я так же люблю форсаж.
0: Она просто чересчур, то есть, собственно, совсем не Ну, вот там же там еще типа... смешно,
1: что типа у них не получаются, по-моему, четные части у форсаж засирается всегда. Или наоборот, и. А, да, четные части, что типа первый был заебись, второй говно, третий опять был заебись, хотя мне так не кажется. Вот. Потом четвертый вообще такая херня, просто такая Это бараша. Токийский дрифт. Не, не, это третий токийский а. дрифт. А четвертый, они там, типа, ну, там половина фильма снята ночью, и вообще нихуя не видно, потому что они едут с выключенными фарами, чтобы их на границе с Мексикой, по-моему, не было видно с вертолетов.
0: Ну вот, короче меня батя всегда хейтил Тома Круза, потому что Тома Круз очень низкий. Вот
1: это удивительно
0: за что твой батя? типа и вот батя это как бы совсем не клеется, типа супергерой этот он спасает мир и он рос там там что-то метр пятьдесят пять и типа что как бы вот это ему совершенно разрушает ему в фильм и поэтому мы никогда не смотрели по телеку Миссии неуполнения, потому что батя эту фигню не в итоге я так и ни одного не посмотрел.
1: Я причем тоже хечу Тома Круза за то, что мне не нравится его улыбка, мне нравится как он выглядит, при этом в первый Миссии неуполнимый он реально классный. Он пока был молод, у него очень такое героическое, мужественное, не знаю, лицо
0: А когда он начал стоять, он постоянно начал улыбаться У него, видимо, у него еще зубы в бок сдвинуты То есть у него, если так провести да? по центру линию, это будет ровно середина зуба то есть у него были а, супер кривые это... зубы, он их выпрямил, но они выпрямились так, что типа у него, ну, короче, по центру зуб, не типа не два зуба, симметрично ну, вот, короче, а один. Короче, общем...
1: молодой Том Круз меня не бесит, а он мне наоборот, даже нравится, он классно, он хорошо даже играл когда-то. А вот старый Том Круз меня просто раздражает, просто не могу на него смотреть. Такой, ну, вот в
0: нем есть что-то такое недостаточно не харизматичное. Вот если сравнивать его с Брэдом Питтом, он такой попроще парень, и как раз он всегда брал вот этим своим профессионализмом, типа я да. сделаю все трюки, я все фигачу, ну и молодец достиг. Ну, в общем посмотрел я эту «Мисс неуполнимую. и, короче, первое, что бросать в глаза, это то, что эти вот чуваки, у которых получил... Создатели миссии Неуполнима», у них получилось то, что хотят э, сделать создатели всех других подобных боевиков. И «Терминатора», и «Эллиена», там, какого-нибудь хищника, это они превратили свои старые боевики во франшизу. То есть, как бы, у них был вот этот первый фильм, который заебись, сиквел, который так себе, сиквел третий вообще... фильм, который более-менее... И вот они вот это просто наследие старых боевиков превратили теперь в какую-то метафраншизу, которая выплевывает фильм за фильмом за фильмом, и ему ставят, типа, ну, там, «Народ и томато» с 97%. Просто я не что фильм, ну, просто точно так же, как с «Марвелом». То есть даже какую-то муравью ставят 80%, просто потому что его оценивают не как фильм, а как «Марвел». Ну, то есть, как бы, да, этот фильм может быть говно, но как «Марвел» — это норм.
1: Я не знаю, меня бомбит от того, что такие высокие оценки ставят этим фильму, но они реально... Ну, ты понимаешь, что 97? Это, ну, практически... 100 из 100. То есть это практически величайший фильм в истории кинематографа. То есть он очень близок к нему, то есть не хватило 3% чтобы стать величайшим фильмом в истории, ну одним из величайших.
0: Не, да, но это странно типа, просто.
1: как? Вы что, серьезно? Типа, не, ну может быть я чего-то там не увидел, но я об этом попозже скажу. Ну,
0: когда люди ставят эту вот новую миссию невыполнимую заебись, они просто имеют в виду, что да, это похоже на миссию невыполнимую. То есть как бы новая миссия невыполнимая, она как миссия невыполнимая. И, собственно, они же сами забузли вот эту тему. То есть, как бы, когда вышли первые две части, все вот эти тропы, которые они используют, стали дикой да, их везде предметом насмешек. Да, То есть, да, вот эти да, вот да. резиновые маски, вот это вот сообщение о через пять секунд. Нет ни единого комедийного шоу, в котором больше одного сезона, где бы не шутили на вот эти темы. Которая вышла... В период 2000, 2000 по 2005 да год. и они взяли вот эти все тропы и сделали их своим оружием то есть они теперь оп вот вот мы используем эту штуку смотрите вот классическая миссия невыполнима вот, вот, вот. Такое да и как бы они реально то есть это очередная серия вот как вот очередная серия форсажа теперь очередная серия миссии вот невыполнима знаешь... они смогли то есть вот Каждый чувак, который... Вот чуваки, которые делают новый «Терминатор», они сидят, дрочат на вот эту миссию «Невыполнимо», на ее оценке и мечтают, чтобы с их «Терминатором» ну, да. получилось так же.
1: Я просто боюсь, что, знаешь, вот у меня такое ощущение сложилось от этого фильма, что миссия «Невыполнимо» Fallout, она не постороннее высказывание. Они не понимают, этой посторонней. Вот, Ну, может быть, знаешь, может быть из-за того, что мне так не понравился фильм, я хочу так думать. А тебе прям не понравилось? Мне прям очень не понравилось. Типа я не считывал... Постеронию как постеронию, правда. Ну в этом смысл постеронии. Ну они типа деле. да,
0: они не подмигивают в камеру, да, но ну, как вот бы они, возможно... ну, они не могут подмигивать. Ну, то есть,
1: не знаю, мне кажется, что вот такие моменты должны считываться зрителям в любом случае. То есть я считал это, да, я считал это, потому что я потом очень долго думал об этом. А считал ли просто чувак, который пришел с чипсами и попкорном, а должен ли он считывать? Ну короче, очень много вопросов у меня.
0: Но, на, вот мне интересно, на самом деле, насколько моя ирония заряжена тем, что я все эти тропы видел сначально в ироничном ключе. То есть, я сначала смотрел 100 пародий на вот эти вот резиновые маски, самоуничтожающиеся сообщения, а уже потом я посмотрел самую эту фигню. Если бы это было в обратном порядке, может быть, я бы это так не воспринимал. Так я думаю, ну, очевидно, они, типа, шутят просто потому, что это, просто то, что, ну, им положено. То есть, как бы, они черпают из этих нелепых заряженных тропов свою силу. Но с другой стороны, их они в целом реюзуют очень большое количество всяких вот этих нелепых шпионских боевиковых вещей. Типа там мотоцикл, не заводящийся мотоцикл, который заводится в тот момент, когда как раз надо, и всякие такие вещи. Ну просто, ну это реально тупой боевичок и как бы я шел на него как на тупой боевичок и я был готов ко всей фигне, какой там главной драки, где вертолет зацепляется крюком за обрыв, потом Ой, отрывается, нет, зацепляется господи, еще да. за один камень, потом хватит, ну, отрывается, ты, зацепляется да, еще за один.
1: камень. Да блядь, ты рассказываешь, сука?
0: Не, ну короче, вот это, то есть, вот я это, ты за с... этим, смотрел сцену, да, я такой, да, да, наконец-то. Но проблема в том, что 70% этого фильма это реально люди сидят в комнате такие, вот как. Короче, завтра мы будем ехать на мотоцикле, а потом швальнем того парня и заедем в фургон. Подожди, 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 куда мы заедем? Мы заедем в фургон. И все-таки переглядывают, типа, фургон, а мы сможем? Да, мы сможем. Ну ладно, пойду другим чувакам расскажу. Идет другой колонты, даже, бля, короче, завтра мы заедем. Ну, да, да, я просто... Понял, это да, реально да. какие-то постоянные диалоги, и люди переглядывать. То есть такое ощущение, что они реально хотели акцентировать внимание на том, что миссия, миссия, сука, невыполнима. При том, что очевидно, что после шести частей становится понятно, что миссия выполнима, пацаны. Том Круз вообще настолько крутой, что на него не бывает. Теперь даже название ироничное. То есть как бы миссия невыполнима. Том Круз такой, как бич, бы. плиз. Ну, короче, не бывает для меня невыполнимых миссий. Вот. И... Они что-то тянут, тянут, то есть они делают за эту шпионскую игру, как будто вот реально Тейлор, Солджер, Spy. Типа, вот, мы какие-то сложные не схемы будем сделать, рисовать, нет. но при этом, ну это же, блин, дичь с нарисованной маской. А еще меня раздразили... Вот, ну, раздразили. <связь> <связь> Раздражнули эти два комик-релиф-персонажа, которые вот эти у Во-первых, Саймон Пэг в роли Саймона Пэга. Сколько можно? Саймон Пэг классный, но можно его больше ну не, 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 не тайпкастить так дико? Мне чтобы... не
1: нравится, что они говорят... Знаешь, что вот самая моя большая проблема с этим фильмом, что все персонажи разговаривают как дети. Ну, то есть я не верю, что шпион там мирового уровня, да, тайный агент мирового уровня... Разговаривает вот такими фразами, как имбицил какой-то, что типа Это человек, который получил очень крутое образование, который прошел очень крутую военную подготовку, знает миллион языков. Он, он должен быть супер умным, но общается он почему-то как имбицил, и у него какие-то. Ну, то есть, короче, он не производит впечатление умного Мне человека. Не говорит
0: фак. Да не, он просто растряс же на мотоциклах. Мозги все себе типа. Да, пожалуй. 20 возможно. лет этот. Ну, дьма. возможно, да, пожалуй, да. Ну, короче, да, я ждал этого реально боевич, шпионский прикольный боевичок. Вот, то есть, я надеялся, что там будет такой вайб, как в казино Рояле. То есть вот это вот. Вот, вот, да, сцен, вот я первая я ждал сцена вот этого. в Казино Рояле, где вот этот амбал Дэниел Крейг бежит за бедным черным мальчиком, да, сука, да, по крановый да, то, да, 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 то да. есть, вот это вот крутая шпионский экшен. А в Миссии невыполнима, во-первых, этого экшена было мало, а во-вторых, ну, он какой-то зачастую вялый. То есть единственный вот экшен, который реально такой лютый шпионский, это вот в конце, где с этим вертолетом. А до этого, ну, скучноватые вот эти банальные погони, банальное все. И самое обидное, то, что в Джеймсе Бонде, когда он не гонится за бедным черным мальчиком по крышам, он ходит в костюме, там клеит клевых телочек, ездит на Астон Мартине и вообще ведет себя мило. А Том Круз, когда он не там летает на вертолете, он стоит в комнате и такой Ну Да, там... <крыгав> Дур, <хур>. <крыгав> <крыгав> да
1: он очень унылый и скучный хуй. Да, и тут действительно
0: просто в этом фильме было мало миссии неуполнимые, на мой взгляд. Вот Сказал знаешь, я, который вот... не смотрел нет <свят> на миссии да. да, да. <свят> <свят> вот ты говоришь,
1: кстати, про использование шпионских приемов, и я вот, знаешь, что хотел сказать. А, собственно, сцена, которая меня подкупила, из-за которой я хотел посмотреть миссию невыполнимый, это, собственно, драка в туалете ага. мужском. Вот, да, и, короче. Ну, в
0: трейлере прям, это прям трейлере... эта Сцена обещала очень. Да, много. и
1: есть такой момент, что, походу. Э Сцена с дракой в туалете — это вообще классический прием шпионского боевика. Потому что, смотри, э, помнишь Ванкл, там где э, Армашка дерется с Генри Кавелом, опять же, они тоже дерутся в мужском туалете. Там была сцена, когда они типа, встречаются и когда сказали, что вы сейчас будете вместе ага. работать, они дрались в мужском туалете. Э, «Правдивая ложь», например. Там тоже была сцена в туалете, и вот я хотел как раз сравнить вот эти две сцены, Потому что, честно, вот я увидел, как Кавел вот так вот стряхивает руки, короче, в этом трейлере, он такой мрачный, угрожающий, у него такой, типа, прям монументальный такой огромный страшный мужик, и я прям, вау, вот это будет круто. И в фильме как-то вообще какие то да, бестолковая дырака
0: какая-то, они что-то... Какой-то нелепо, какой-то да. азиатский карикатурный каратист дает им люлей, да. то есть, ну это прям действительно по-детски как-то, Вот, общем. и
1: при этом я сейчас перед подкастом пересматривал сцену из «Правдивой лжи» с Родольным Шварценеггером.
0: Шварц очень много в туалетах дрался. Да.
1: да, и вот, короче, вот там это так круто, то есть там, знаешь, там в какой-то момент они разбивают лампу, и лампа начинает мигать. И просто они вот в этом, типа, как, знаешь, появляется, которая слоумо, когда лампочка мигает. Они в этом полуслоумо там пиздят друг друга тяжелыми кулачищами по роже, И потом Шварц берет вот этого там, мужика, которого он месяц, просто бьет головой от писсуар, и там еще звук этот наложен, такой, знаешь, типа как удар, чу... да, удар чугунома фаянс. Такой Вот. И вот это так цепляет, короче, это такая сильная. То есть ты прям ощущаешь боль от удара головой писсуар, то есть, да, это что-то болезнь. А там. Я есть... не ощущал, что людям больно.
0: Меня эта сцена вообще разочаровала. То есть, когда да. я смотрел трейлер, это такой, да, да, да. По сути, вот этот вот момент, где Кевилл встряхивает свои руки в трейлере, это то, что меня заставило да, пойти вот на фильм. Да, и меня точно так же. И что? я кстати, посмотрел эту сцену, такой, чё, всё, это вот да, всё? Да,
1: да, да. И, типа, ради этого вы меня, <laughs> ради этого моя роза цвела. Вот. Там, кстати, забавный момент был по поводу вообще всей этой сцены. Вот знаешь трюки, вот это все хуюки, как там э, только задумайтесь о том, что Тому Крузу там за 50, а он прыгает с дома на дом, типа, да, представьте своего батю.
0: Я, кстати, об этом задумался и охуел, да. Да, что... это вот,
1: это, это сильно, я то согласен. Есть,
0: да, я никогда не осознавал, что реально ты, сука, должен быть с дома на дом перепрыгнуть, и у тебя просто страховка, но она тебя особо вверх не тянет, то есть ты реально должен прыгнуть. Да. Но с другой стороны, нахера это? То есть, как бы, ладно, когда... Тому
1: Круз, так, он просто пытается жить, не знаю, он хочет очутить себя живым. Не, с точки зрения Круза, вот, я понимаю.
0: Фильму как раз. Ну, да, я к тому, что он ну с точки зрения меня, как зрителя, да мне похеру кто-то делает. Да, мне трех. тоже абсолютно поебать, как бы главное, чтобы было ну классно, это выглядело. То, что там ну, на этой веревке на вертолете болтается не касказера там круз, да мне насрать.
1: Да, мне тоже абсолютно сайт но типа это просто делает ему какую-то, наверное, честь. Нет, то есть черный. он крутой
0: мужик, базорной, то есть да. вот это реально где он сломал ногу, вылез и доковылял дальше, и реально это вставили в фильм, вот этот кадр. Хотя он сам говорит, что он просто так сделал, потому что он не хотел еще раз прыгать. Даже типа, одним кадром снятый, типа, я понимал, что если сейчас не вылезу... Вот,
1: так вот, там была сцена как раз-таки перед дракой в сортире, когда они прыгают из самолета, и вот у меня к этому всему блоку очень много моментов, короче, я напридумывал. Смотри, во-первых, когда они стоят в самолете, у них там такое красное освещение, и они стоят в этих шлемах, светящихся, короче, изнутри. Что, кстати, тоже тупо, это еще со времен Ковенанта, Алиан Ковенанта, что, типа, даже не Ковенанта, блядь, Прометея, по-моему. Нахуя у вас светящиеся внутри шлемы? Зачем это нужно? Ну, типа, нет. это неудобно.
0: Нет, чтобы видно было твое лицо. Ну, понятно, Зачем? ну типа, всегда... нет,
1: кино, чтобы видно было твое, твое лицо. Но чисто с точки зрения... Ну, камон, ну это... Так вот, камон, смотри. Uh, у меня возникло такое впечатление, что это, знаешь, такой амаш Космическая uh, космической Одиссее, Кубрика. Там была такая же сцена тоже, что в красной комнате, когда Дэйв, по-моему, звали главного героя, он отключал Халл 9000. Там тоже красная комната, он тоже такой в этом космическом костюме в скафандре. Очень похожие сцены, в принципе. Ну, как-то вот не знаю. Весь вот...
0: современный кинематограф это домашка Одиссей ну Кубрика. да,
1: ну нет, ну просто там реально вот именно вот этот красный свет, вот такие костюмы в форме шлема. И вот у Кубрика
0: шлем не светится. Он не подсвечивает лицо. При этом но у него лицо не видно. Ну, у него оно очень такое темное. Есть... Ну, да, просто это ну, стандартная дилемма боевика. Типа, надо, чтобы было видно лицо... Ну, понятно, что это, это Том Круз и лицо И это поэтому, -лицо. типа, чуваки вечно без шлемов месяц и на ну, мотоциклах да. ездят. Это да, я
1: согласен. Так вот, и когда они прыгают из самолета, вот в этот момент я такой, вау, типа прикольно. Вот мне понравилась эта сцена. Она как-то вот, она напряженная, она динамичная была.
0: Вообще, я, да, вот, она, она тупая, тупая очень, типа, Генри Келл вот такой, выпрыгнул. А там там да, Ну, типа.
1: Но она типа показывает. Чуть-то красиво, где они выпрыгивают
0: и вот эти вот блокады. Вообще очень популярно становится сцена с выпрыгиванием из самолета уже в каком-то в трейлере Да, в трейлере этого сука, какого-мена. Сейчас застарелый. Я вот именно вот эта сцена, где один выпрыгивает в вторую. Сука, куда ты прыгнул? Вот в этом еще ж было в Авенджерах, где Капитан Америка прыгает. Ах, конечно, да, да, Взял хорошо. Взял. И кстати получается. В Аквамене они тупо спиздили. Слушай, да! То есть прям как бы тоже про парашют. О, Такие типа мета-мета. Господи, да. говноеды.
1: <свят> вот, я хотел еще сказать, что был забавный момент. Саша Грей, небезызвестная актриса особого жанра, которая нынче уже занимается тем, что диджействует по клубам Европы. Вот. Саша Грей написала у себя в Твиттере, что ее трек под каким-то там названием «Consequences of Love», которая... Она написала вместе с группой Death in Vegas вот она на самом деле ничего там не делала она просто несколько строчек написала типа зачитала их своим блядским голосом и все и типа вот она читает что ей принадлежит часть авторства ну конечно ради ей принадлежит часть авторства но трек от этого более выдающимся не стал ну, вот ну, в общем что этот трек звучит на сцене в ночном клубе в Париже и я помню что я когда смотрел все на меня прям прокачало там такой четкий музончик такой техно бодрая
0: ну блин такая голимая сцена в клубе ну она галимая но, но музон классный не видно, но просто не, нет клубной атмосферы то есть вот я очень сильно заценил ой да ладно
1: нет что значит Пылающим, совершенно
0: гениальная вот эта вот сцена в клубе, А, ну это зависит
1: от разных клубов, мы по разным клубам. Ну, возможно, ну короче, впервые в
0: жизни я посмотрел такой, блин, я хотел бы в клуб, то есть я никогда в жизни в кислоте, кстати, в кислоте ты ощутил? В кислоте? Ну там очень такое то ну, простенько она какая-то.
1: Ну ладно, обсудим на кислоте, короче, да. Не знаю, я ощутил эту серу вот именно огромного клуба, сходя там на парочку вечеринок который я... Неважно, почему я там оказался. Вот, сходя на несколько вечеринок, я вот прочухал эту атмосферу. Да, вот там похоже, там похоже, действительно. Ну, то есть есть атмосфера вот этого реально огромной вечеринки. Вот, и в принципе, вот я что хотел сказать по поводу всего фильма «Миссия невыполнима», что она снята как видеоигра какая-то. Вот реально у меня есть ощущение, что он подбегает, и ему нужно схватиться за трос улетающего вертолета. И, типа, знаешь, ты такой бежишь, и как будто Да-да-да, <сех> <тебе сех> нужно... <сех> как будто Quick Time event, короче, тебе нужно быстро нажимать на кнопку, чтобы он успел. И вот весь фильм наполнен подобными моментами. Что вот не заводится мотоцикл, типа быстро нажимайте на X, чтобы завести мотоцикл, <сех> короче. И потом он выезжает на эту площадь, и со всех сторон едут машины, и тебе нужно быстро развернуться, чтобы уехать в свободу, короче, пиздец. И вот эти ракурсы какие-то, что реально там диалоги построены, знаешь, вот этой стандартной восьмеркой, что сначала говорит один, ты смотришь, как он щебечет, потом mm -hmm. типа камера разворачивается и смотришь, как щебечет другой. Щебечет. Да, ну я не знаю, забыл слово. Говорит. Такое
0: редкое слово. Вообще, короче, у меня еще претензия, если я правильно понял, что они в одном месте совершили самый жуткий грех, который только может совершить фильм, это они заставили героев врать зрителю. То есть вот сцена, где они сидят в грузовике, собирают вызволять этого гипертеррориста, и Кевелл говорит э, Крузу типа «Йоу, а это ты его что ли захватил? Как ты думаешь, сколько времени он будет держать это в тайне?» А потом они... Выясняется, что они переделали план, и план теперь такой, что этот чувак, которого не позволяют, не встретится с этой вот белой вдовой, и некому ему а спалить Круза. Ну, потому что получается, кевелл то знает, что план уже другой. Но при этом он а -а -а. разговаривает с Крузом так, Нет, как будто он не знает, как будто он думает, что все по-старому, а Круз такой, а вот все по-новому. Хотя. Ты А야, знаю,
1: что а
0: вот не знаю. Ну, по крайней мере, к мотоциклу он довольно уверенно шел. Может, конечно, он ему типа рассказал, а -а -а, пока слушай. не ехали, но выглядит все это очень мутно. То есть реально выглядит так, что они такие говорят типа, ой, блин, план-то старый у нас, старый план у нас, блин, вот а -а -а, это, кстати, план новый. Вот Хоть... это, кстати, надо,
1: надо хотя они поточнить. очевидно это
0: спланировали. Ну, да, они точно ну,
1: спланировали, да. просто там может быть, знаешь, нюансы не спланированы были, что типа там. Кевилл знал, что все пойдет по другому сценарию, но не знал, что именно они спасут его. То есть может быть.
0: Не, может да, потому что там еще же видишь. Там в
1: конце они когда его встречают, они же
0: подозревали, видимо, что он двойной агент или что-то там и они обманывали его. Он обманул их, а их всех ресы да, еще обманывал, вот Чиксай вот... Вот. вот это вот такая, такая да, дрочь, прям... что
1: там я тебя обманул! Ну, нет, я
0: тебя обманул! Нет, я вас всех обманул! Ну, это как ханисоло в конце, типа, я вас предал, нет, я а, вас да. предал. И в конце
1: выходит такой чувак, который, знаешь, сал за углом и такой, типа, да. да говорит, ладно, все, я на самом себе. деле я вас всех предал. Да,
0: да, да,
1: да. Вот, это реально похоже на какую-то детскую игру в салочке. Ну, игру в русалочки. Ну
0: хотя бы одного парня ножом прнули. А еще я зашел на Reddit. И там люди такие реально пишут, типа, вау, когда вот в конце, но ну, они на последнюю секунду нажимают на детонаторы, и дальше вот это вот белое, типа, экран. Типа, вау, они меня подловили, я реально подумал, что это взорвалась атомная бомба. Я такой думаю, боже, вот для кого эти фильмы снимают. То есть, вот, то есть, это для людей, которые реально могут хотя бы на секунду подумать, что, сука, в франшизном фильме про супергероя, типа, шпиона, реально может взорваться бомба, которая обезвреживает за последнюю секунду. Как бы, тебя типа, вот эти ребята, как бы... Ну, тогда все понятно, им, наверное, норм. Сука, то есть закрываем мы... подкаст, я не хочу жить в мире, где есть такие люди. Да, как говорили футурами, I don't to live on this planet anymore.
1: Вот, я хотел подытожить немножко, что, знаешь, даже как постыроничное какое-то высказывание, то есть, да, как фильм стебется, но в то же время не стебется над самим собой, над своей франшизой, мне кажется, это все равно очень-очень слабая картина, именно потому что для такого кино уже нет места, потому что у нас есть... У нас, в принципе, и всегда были пародийные шпионские фильмы в духе, там, Остина Пауэрса или сейчас Кингсмана, да, того же. И у нас есть серьезная бандиана, которая вывела шпионские вот эти вот посткароничные как раз-таки боевики, да, то есть раньше был вот этот... Джеймс Бонд с Пирсом Бростоном. Угу. Они были тоже посторонние, что у него там лазерные часы и машина, которая плавает под водой.
0: и ну, не постороничные, но просто тогда, ну, это считалось. Но это было это была часть шпиона, то есть да. это вот именно вот этот супершпион, как да. раз вот эту фигню высменивал Остин Пауэрс. Вот, и Бонд сейчас изменился, Бонд стал другим,
1: то есть, да, он, причем он пытается как-то немножко вернуться туда, да, тоже у него там появляется взрывающаяся ручка и отравленный хер, не знаю. Но
0: там без фанатизма они Да, теперь.
1: они без фанатизма и это реально выглядит как такое, знаешь, типа прикольчик. -то.
0: Но они реально, они сделали Бонда Опасным брутальным качком. То да. есть да. раньше бонд был реально такой дришь в костюме. Такой, а Вот да, он Мартине, да, 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 а я да, да, да. подерживаю По... Мартине, да. я шмальлю в него из своих лазерных часов. И Крейг просто с этими а своими людями глазами, да. он такой просто, он такой страшный. А Крейг реально выкрутили вот в сторону вот да, этого, да. где ты на крыке от вертолета болтаешься.
1: Я безумно фнотей, на самом деле, от Крейга. Я очень жалею, что он уходит. Да, но на мой взгляд, все-таки. Старенькие, надо уже.
0: С казино Рояля они все-таки вниз двигались. То есть, как бы, на мой взгляд, вот все эти три следующих бонда, или сколько? Три было же. Ну, четвертый тут будет сейчас.
1: Смотри, был Казино Рояль. Казино Рояль, потом, потом еще один, потом был Скайфолл. Не, да,
0: потом был Скайфолл, спектр, да, сейчас пятый будет. А, вот, да. 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 Ну, короче, казино рояль они для меня так и не произошли. Может, это, конечно, из-за Грин, игры. А люди. для
1: меня превзошли как раз-таки в Скайфолле, потому что там была Лео Сейдов. Ой, не Скайфолл, спектр.
0: Кстати, вот я «Спектр» не смотрел, Честно, Он э, отстойный. Ну, просто вот эта вот сцена вначале в начале в «Казино Райле, такое ощущение, что нереально всю душу в нее вложили, а дальше уже едут на этих саночках, разогнанных этой сцены. Ну сценой. да,
1: наверное. Вот, ну... Ну, вот, что,
0: короче, а вот, что хотел сказать что про экшен в «Мисс Неуполнимый», что все таки несмотря на то, что экшена было очень мало, и я разочаровался, тем не менее, что я правильно предугадал, для то что мне этот экшен, при всей его нелепости, будет приятно смотреть. То есть я не могу, например, серьезно относиться к экшену в « то есть сказал Зан, который ни одного форсажа не смотрел. Ну, короче, мне кажется, чтобы понять, про что форсаж, достаточно посмотреть пару трейлеров. То есть там вот эти вот сцены, где машина летит с обрыва, и Пол Уокер из нее вылазит, бежит по крыше, прыгает края обрыва, по краю дрифтит. Это как и
1: ну да, Субару да. им. Чикса там, да, да, да. спиной
0: к нему и он хватается за спойлер. Просто еб ну, То есть я не могу это серьезно воспринимать. Мне а кстати, тут... очень
1: нравилась форсажа драка между Джейсоном Стетхемом и Роком. Они так брутально друг друга месили. Или там Вин-Дизельс. Короче, кто-то с кем-то пиздился и уже нет. Не да, помню. да, да, с они так сроком, да. Они так мрачно друг друга месили, просто какими-то железными дубинами, кусками бетона. Это вот это реально классно, это было смешно.
0: Это супергерои, но все-таки это слишком. То есть, я смотрю, они -то... гораздо
1: жестче пиздились, причем чем Зод с суперменом. То есть, это реально такое. Это вот я все хочу посмотреть. Brawl in cellblock 99, да, потому да. что, он, я думаю, тоже про это как-то. Ну, там
0: так жестко, но прям там реалистично. А у них вот именно по а у них, Да, у них да. по да.
1: супергеройски, но при этом там тоже довольно жестко. Да вот этим вот мне вот нравятся драки Форсажа. Как бы я
0: понимаю, что в этом смысл, но все равно я смотрю, ну нет, чересчур. А вот когда там Груз болтается на вертолете, мне кажется кашлят чересчур. И типа, вот я бы это смотрел, но, сука, экшена бы побольше. Но еще там все-таки реальные актеры. То есть, как бы, когда в этом Форсаже, сука, играет Вин Дизель, который да. я, груд. Да. Ну, как бы, кому ребята, все-таки тут и... Том Круз но или это же, Фергюсон. Это же
1: актеры, но они не актеры. Они не играют ничего вообще. У них не получается... не, ничего особо
0: не играют, но все-таки это какие-то, ну, next level. То есть, когда ну и что, ну... Том Круз не играет, и как... это все равно лучше, чем когда Рок играет. Ну, не
1: знаю, мне кажется, нет.
0: Ну, по я крайней, крайней кажется, мере, Рок, когда
1: рок шел... играет, он хотя бы обаятельный.
0: Ну, Рок, в принципе, обаятельный. То есть а Рок это Рок. Как бы. То
1: есть, как бы, окей, меня в этом фильме там купила Ребекка Фергюсон, да, которая просто очень красивая, просто безумная. Да, она, снималась беременная. И да. вот
0: там, когда она на спине у этого террориста... Типа, ну, катается ее, она говорит, ее поднимали каким-то подъемником, у нас веднага, что она не могла запрыгивать. Ну, на седьмом месяце.
1: Тоже все герои, короче, в этом фильме. Фильм говно, но ребята вот такие молодцы, что-то... Yeah, -таки да, ну да, молодцы, в
0: принципе, нормально. То есть я не пожалел, что я его посмотрел, как бы нормально. То есть, например, вот, были у меня гораздо больше провала, когда я выходил в фильме, только больше никогда. Здесь этого не было. Спасибо. наконец-то «Кислота». Да. Фильм-дебют 24-летнего актера Google-центра Александра Горчилина, с которым он получил приз за лучший дебют кинотавра и который мы имели честь созерцать прошлое воскресенье на закрытии кинофестиваля «Стрелка». Слишком узкопарно ты об этом говоришь. Ну, потому что я люблю горчили, но мне так понравилась кислота. Я, честно признаюсь, я люблю кислоту. Mm. Uh, ну, короче, первое, что хотелось бы сделать, это респектнуть создателям этого фестиваля. У них, конечно, было местами несколько сумбурно, но в целом... Мне очень понравилось, у них там интересная атмосфера и классно так, что именно представляли э, наш фильм, и выходила и съемочная команда, да, и говорили всякие речи, и... да, и все друг друга респектовали, шутили шутки, и как-то это ощущалось как вот реально между собой, ты как будто на секундочку окунулся вот в эту... Среду виду э, отечественных киноделов, и типа это было очень приятно, и там, не знаю, светануть щами, посмотреть на расфафуренных людей в футболках Supreme. короче, очень забавно. Ну и фильм меня очень сильно впечатлил. Э, довольно странно было бы ожидать фильм без от 24-летнего парня, который снимал манифест. Который до такой, этого не был режиссером. Да, который, собственно, да. сам описывал свое ну, попадание в... Да, там, с этим и... фильмом, как то, что, типа... расскажи
1: ну, предысторию сначала. Ну, как мы вообще попали туда? Да,
0: ну, перед тем, как пойти на фильм, пошли туда же на стрелку, и там была дискуссия про то, как, если ты молодой режиссер, как тебе свои фильмы снимать, продавать, кому их нести, что с ними делать? И там вот была панель из всяких режиссеров, продюсеров, и с ними сидел Горчилин вот этот вот чувак, который снял «Кислоту», и... и все эти режиссеры рассказывали, типа, вот, как они там трудились десятилетиями, снимая херню прежде чем мы их заметили, как они снимали свои фильмы, долго-долго их носили, пытаясь кому-то дать. В том дают слово Горчилину, он такой, ну, я спал у себя в коммуналке, и тут у меня звонит телефон, и там говорят, привет, типа, я продюсер, не хочешь снять фильм? Я такой, «Э, ну, ладно. Это не от Александра Горчилина. Да, просто эпично. Да, Причем, на самом деле, да, это не так просто, то есть Горчилин, он актер Google центра и он один из первейших учеников Кирилла Серебренникова, mm -hmm. который там один из крутейших вообще...
1: Да, и, короче, Кирилл Серебренников же вот да, буквально на днях стал командором французского ордена искусств и литературы по решению министра культуры Франции внезапно.
0: Я не знаю, что это значит, но это. Но звучит, но звучит очень круто, да. Не, ну, Серебренников, в принципе, крутой режиссер, он много чего снял, он много поставил великих спектаклей, и он в целом вот какую-то молодую поросль, которая вот начинает творить, есть как бы вот... Горчилин, ученик Серебряникова, и благодаря Серебренникову на него вышли эти продюсеры и дали ему mm -hmm. шанс, и он этот шанс, сука, использовал на все сто, и как бы yeah. за это тоже спасибо Серебренникову, и как бы он сука, сидит под домашним арестом, а при этом делает для российского кино больше, чем многие чем кто люди, больше, которые специально хотят да. делать что-то для российского кино. Вот, и потом показывали сам фильм, Горчилин его представлял, и, собственно, я посмотрел на него вблизи, какой он красивый. Он вот. миленький такой, он очень да, приятный парень. Да, он очень приятный парень, и действительно, в ученике вот эта его роль, когда я ее смотрел, такой там расскажи, кого он там играл вообще. Да, собственно, если не по спектаклям, то Горчилина можно назвать по ролям в трех очистных фильмах, в которых он снимался. Первый это Валерия Гай Германика, да и да, который я не смотрел, но говорят, он там играл. Второй это ученик Кирилла Серельникова, который, на мой взгляд, очень сильный фильм и очень хорошо описывает там атмосферу в пост России, и который меня глубоко тронул. И там он играет друга, главного героя этого ученика, который поехал кукухой на теме православия. Ну, короче, нет смысла рассказывать фильм, есть смысл его смотреть, но суть в том, что Копчилин там очень-очень хорошо играет. После этого я его заметил, он мне очень душу запал. Потом было лето Серебряникова, где он играет панка, чувака, который, пусть не очень заметен в фильме, но с которым есть две очень такие яркие сцены, где он просто своей харизмой ослепляет и наливает всю съемочную площадку своим светом и прям сложно не запомнить его, если вы смотрели лето Кирилла Серебренникова. Вот и еще, ну в театр, и в театре, я даже посмотрел кислоту и после того, как мне очень понравилось, хотел даже купить билеты на спектакль Google центра который называется «Машина Мюллер», э, который вроде как все очень хвалят, он очень модный, горчильный там играет какую-то очень важную роль, но, сука, в Google центре такие дорогие билеты, блядь, что я был в шоке. Есть, И все там... равно их
1: раскупают просто, ну, как горячие пирожки. Да,
0: но там просто дичь, то есть на самые-самые дальние ряды амфитеатра два косаря стоят билеты. Ну, а ну, здесь
1: все-таки это по большей части хайп.
0: Последний ряд, ну, хрен знает.
1: Вот, то есть, знаешь... Вот помнишь, ты бомбил на каком-то прошлом выпуске про то, что все ходят в футболках с Кириллом Серебренниковым, типа, mm -hmm. а где вы раньше были? И вот, знаешь, у меня немножко такое неприятное ощущение закралось, когда все вот так вот просто когда показывают Серебренникова на экране, что да, все благодаря этому человеку, вот говорят со сцены, mm -hmm. и все встают и начинают стоя аплодировать. Есть вот, на мой взгляд, в этом что-то что лицемерное, мне кажется. Я как-то вот не знаю, мне так было в тот момент неприятно. А все еще
0: неохотно так вставали. Ну типа да, да вот я
1: уже это и просто потому, что знаешь, у меня было такое ощущение, как будто вот если я сейчас не встану, то они, блядь, не сядут. Ну то есть что мне нужно ну, да, встать, да. Чтобы, чтобы реально весь зал стоял, да только тогда да, все начинают садиться.
0: Не, да, то есть причем у меня такое двоякое ощущение, то есть я поддерживаю месседж. Я то поддерживаю мне, конечно, тоже, это его, да. Гони меня на серебряных вот эти нелепые от нашего блядского государства, это неприятно и мне от этого все не очень хорошо и было вздорово, бы если бы его отпустили. Но при этом вот это вот обязалов, которая, типа, вот теперь теремиков, мы должны все похлопать. Это как-то, ну, действительно выглядит лицемерно. С другой стороны, может, это действительно важно, может, это действительно, может надо, быть, как да. бы. Почему бы мне. То есть, получается, я сам за эту фигню, но, кстати, похлопать мне в патлу. Тоже такая такая странная вещь. Мне
1: кажется, просто, вот, знаешь, вот этим твоим спичом в подкасте мы делаем гораздо больше, чем а, тем, что встали и похлопали ему. То есть, лучше бы, реально, вот на мой взгляд, лучше бы все эти люди пошли бы и написали пост в Фейсбуке про это, чтобы еще больше людей об этом узнало. Да,
0: записали по подкасту. Так, так, подняли да. бы мы по Подкастинг в России. Типа
1: того. Вот, ладно, давай про кислоту.
0: Давай. Кислота это как было написано в программке фестиваля манифест поколения 20-летних. Mm -hmm. Ну, как бы мне 28, но при этом я еще себя чувствую молодым и ощущаю себя членом этого поколения. И ну, она очень сильно в моей душе прорезонировала. Мы сейчас ее обсуждаем без спойлеров, но не потому, что мы боимся, что это за потому что там, по сути, спойлерить-то нечего. То есть, это, как бы, да. это фильм атмосфера. То есть, как бы он описывает какую-то структуру жизни поколения определенных людей то есть определенные социальные группы и ну, там нет какой-то конкретной истории, типа, вот было это, потом произошло это, потом mm -hmm. закончилось все Нет, этим. там есть,
1: конечно, моменты, которые не хотелось бы спойлерить там вот эти вот бомбы хичкока.
0: Нет, ну есть, да. Но просто дело не в этом, короче, да. его можно спокойно обсудить, ничего, ни о чем об этом не рассказывать. Так, собственно. Причем, суть в том, что э, 20-летние чуваки в Москве из богатых семей, ну, не супер богатых, но, ну, короче, чуваки, класс, которые ни класс. в чем не нуждаются, да. принимают наркотики, угорают и вообще не могут понять, что им делать с непрошенно дарованной им жизнью. И вот эта тема, которая очень сильно мне близка, и тема, которую я... Самую главную тему, которую я вот выудил из э, Пылающего, которую мы обсуждали в прошлом подкасте, что на самом деле, э, на мой взгляд, очень показательно. То есть в десятки mm -hmm. этих долбанных тем, но я выудил именно вот эту, потому что она очень сильно э, для меня важна. кислота, это тут ровно про это. Гораздо более зачастую при, даже примитивная, как-то нарочитая, и даже не проговаривают mm -hmm. это... Текст, уж типа, вот, мы 20 летний нам делать нехер, и из-за этого мы бесимся. И вот, ну, это важная проблема, то есть, потому что я тоже 20-летний, которым делать нехер, и который из-за этого бесится. Конечно, мне не родители заносят денег, как бы, я деньги свои зарабатываю сам, но при этом я сталкиваюсь с той же самой проблемой, что, типа, когда твои все первичные потребности решены, ты начинаешь понимать, что не очень ясно, что делать с жизнью дальше. То есть, как бы, когда ты живешь в Москве, ты образованный молодой человек в 2018 году, ты у тебя есть интернет, ты читал больше одной книжки в своей жизни, то довольно очевидно тебе становится, что в жизни нет смысла, сука, что типа миллиарды лет до появления человечества. Вокруг нас была просто черная бесконечная пустота. Тут появилось человечество, может, миллиончик лет оно просуществует, и дальше опять миллиарды, миллиарды лет. Будет первозданный хаос, энтропия и пустота, и, сука, ничего. И тот факт, что человечество появилось, тот факт, что мы вот с тобой тут сидим и перетираем про эти фильмы, это не чей-то божественный замысел. Это какая-то какая великая природная идея. Да, это просто случайность. Просто одна молекула столкнулась с другой, другая 33 и 34 и так ой все совпало что внезапно вот мы с тобой в труселях тут сидим и объясняем друг другу какую-то хрень и как бы это страшно вот эта фигня на тебя наваливается когда ты лишаешься заботы о повседневных потребностях. То есть вот я слышу уже людей, которые, услышав про тематику этого фильма, говорят «Ой, вот, конечно, зажрали, сделать им нечего, вот жиру бесится, то блядь, и смысл жизни какой-то подавай, вот попробовали бы на заводе поработать». Ну как бы окей, да, я понимаю, что у людей, которые повседневно имеют проблемы с тем, чтобы заработать на еду, на жилье, на медицинское обслуживание, что их жизнь непростая, с одной стороны но с другой стороны, у этих людей хотя бы есть Они цель. Они понимают, что им То делать. Есть, когда тебе боль... когда у тебя болит зуб, ты не задумываешься о том, что э, на трансцендентном уровне в нашем существовании нет смысла. Mm -hmm. Ты только задумываешься о том, как бы у тебя зуб перестал болеть, как бы тебе пожрать, если ты голоден. И с одной стороны, хреново быть голодным, но с другой стороны, в этот момент твоя жизнь имеет абсолютную прямолинейную цель. То есть ты просто хочешь, чтобы э, у тебя перестал болеть зуб, чтобы ты хочешь поесть, хочешь поспать. И ты думаешь, что когда ты наконец-то попадешь в ситуацию, когда ты сможешь идти по удовлетворить, тебе станет заебись. Но факт в том, что заебись тебе станет на не очень долго, а потом ты осознаешь, что как бы теперь, когда твои потребности удовлетворены, надо делать что-то дальше. Что а что делать дальше? Да,
1: пустота. вот эта
0: сущая пустота, от которой, собственно, мы прячемся, все мобили и телефоны, все вокруг ходят, и уткнувшись в мобилу, потому что как только ты отнимаешь от лица мобилу, вынимаешь наушники, смотришь в стену и останавливаешь внутренний диалог хотя бы на секунду, то у тебя внутри появляется внутренний голос и говорит, а нахуй мы живем-то? И вот э, вся суть э, понимания своего места в жизни для современного человека это вот такая идиотская, пелеменская вещь, что ты, понимая, что в жизни нет смысла, должен сам себе какую-то хрень под видом этого смысла впарить. А потом сам же должен в эту хрень поверить и сам же должен следить за тем, чтобы ты продолжал в эту фигню верить. Потому что как только ты в нее верить пристаешь, тебе становится грустно, ты, начинается депрессия, и тебе нужно искать какую-то новую хрень, которая в под видом этого смысла. И вот про это фильм Кислота. И люди там не, бери, не бесятся с жиру. Это реальная проблема. И, типа реально тяжело найти свое место в мире. И как бы, чем сложнее Мир вокруг, тем более, чем более ну, он прямолинее и неоднозначен, тем сложнее верить в такие парадигмы 19-20 века. Потому mm -hmm. что вот люби боженьку, люби родину, защищай ее, плоди детей. Ну, как бы, ребят, я бы рад пойти настрогать детей, но как бы я в это не верю. Мне Ну, это в качестве смысла жизни мне не подходит. А что подходит? Я не знаю. Я сижу, и мне грустно, потому что я не знаю, куда я иду, туда ли я иду. Не, будет ли мне мучительно больно за бесцельно прожитые годы лет через 10. И как бы... Эта вся фигня давит на меня грузом, и про это фильм «Кислота». И ки фильм «Кислота» высказывает это вот давление, которое я ощущаю. И говорит мне, браток, ты не один Мы тоже чувствуем эту фигню Мы не знаем, как с ней бороться, мы не знаем, что делать Мы тебе ничем не поможем, ни советом Но мы тоже здесь, давай обнимемся, бро Йоу, и как бы спасибо горчильно <laughs> За это, типа, реально Вышел этот фильм и такой, вау Ее, yeah, а, Знаешь,
1: вот смотри, короче, у меня буквально вчера У меня был, я вчера гулял Допоздна, пришел домой в 5 утра И вот у меня был разговор с подругами Как раз на подобную тему, причем с теми самыми Подругами, с которыми мы смотрели это кино но. И они почему-то... Может быть, я не был достаточно красноречив, не настолько красноречив, как ты сейчас. Я не смог вам объяснить вот эту мысль свою по поводу бессмысленность существование, что просто когда две молекулы столкнулись друг с другом, и вот так получилось все. Надеюсь, они услышат этот подкаст и. Наина просто слишком жизнерадостная,
0: чтобы запариваться Возможно. Да. Смысл жизни у меня.
1: Да <смех> пухни! <смех> <смех> <смех>
0: да, привет, Наина. Привет, да.
1: Короче, я хочу сказать, что в твоих словах, на самом деле, я слышу какой-то религиозный страх. Вот именно, знаешь, тот страх, из-за которого религия появилась, что за нами кто-то присматривает, за нами кто-то должен приглядывать. Хочется. Хочется, чтобы мы имели какую и ты к существованию. И да, и когда ты осознаешь, что этого ничего нет, тебе становится страшно. Но при этом, знаешь, вот я, например, далек от вот этой темы. хотя Я увидел немножко другую тему в этом фильме, и я далек от этого твоего страха, потому что у меня такое ощущение, что я ответил на все свои вопросы, подобные лет пять назад, может быть, года три назад где-то. То есть у меня нет вот этого страха неопределенности, и знаешь, вот я все время сравниваю подобные трудности со Стартреком. Как бы это глупо сейчас не звучало. Но в Стартреке, я, помню даже рассказывал на прошлом подкасте или там на предзаписи, когда мы просто разговаривали, я об этом говорил. В Стартреке есть такая фишка, что это между строк, про то, что люди удовлетворили свои первичные потребности, и теперь они свободны в выборе того, чем они хотят заниматься. они Поэтому они осваивают вселенную, изобрели звездолеты и летают в межзвездном пространстве. И там как раз-таки где-то между срок поднимается тема того, что тебе нечем заняться, когда твои первичные потребности удовлетворены. Mm -hmm. Тебе не нужно искать пропитание, тебе не нужна крышу над головой, потому что у тебя все это дано по факту рождения. И вот важный вопрос, который задает фильм «Кислота», это поиск вот этого то, того, ради чего жить. И вот я для себя на этот вопрос ответил, и то есть, учитывая, что это было для меня довольно-таки давно, я нашел смысл, ради чего мне жить, что я хочу делать я понял это и поэтому ну для меня немножко это Момент, он уже не цепляет. Типа для меня это прошло. Я не настолько увлекаюсь в эту тему, потому что грубо говоря, я знаю ответ на, на ваши вопросы, ребят. Я могу вам помочь. Ну, не, ну каждый так. должен на этот вопрос ответить. Да, но каждый должен ответить на этот вопрос сам. И я здесь увидел немножко другой посыл. Я увидел здесь посыл о том, что никто не понимает, что он бля делает и почему. То есть, ну отчасти это та же мысль только другими словами. Но она немножко глубже за счет того, что ты говоришь непосредственно о миллениалах. О людях, которым сейчас там от 20 до 35 лет. А мне кажется, что этот фильм говорит о всех. О всех возрастах, потому что даже родители, они просто не могут, блять, понять, зачем они живут. Почему они делают то или иное. И вот эта даже открывающая сцена на кладбище, когда один из главных героев говорит матери угу. погибшего, что типа отчего а вы блядь, о своем сыне-то знаете, а мама ничего не знает, мама все еще живет тем, что моему сыну нужно клюковки привезти. Да, Сыночек, да. маленький. И то есть мама просто блять даже про своего сына не знает, а что уж говорить о себе. И все вот такие, и мама Второго главного героя, который применяет какие-то практики, она тоже, блядь, не понимает нахуя на Они же это такие, же, то есть
0: эти их родители это такие, они точно такие же, просто они выросшие. Да? они так и не ответили на этот вопрос. Ну, проблема вопрос... в том, что
1: они уже привыкли жить с этим вопросом неотвеченным, и они не могут найти этот ответ уже в принципе. И их жизнь заканчивается. И они не способны. Наверное, как ищут но себя. гораздо более вяло. Я думаю, они даже не ищут. Даже на самом деле, знаешь тоже, вот не родители, а вот последняя сцена с Кристинами, когда. Вроде бы, да, вроде бы чувак, он занимается современным искусством. Ты воспринимаешь этого героя, он там еще гей, по-моему, да? Ну mm -hmm. и такой, типа, би. Yeah бисексуальный мужчина, у которого внезапно появляется ребенок, и он идет его крестить. И ты первый раз, когда этот человек появляется на экране, ты думаешь, что это какой-то вот open-minded такой персонаж, который живет в духе времени, а потом он идет крестить своего ребенка. И ты понимаешь, что, блядь, этот чувак тоже нихуя не понимает. Он даже да, не тоже может
0: ответить. Набор каких-то ну лоскутных кусков разных ценностей. Да, и при этом это вместе. не набор лоскутных
1: кусков как персонажа, а именно я вижу таких людей каждый ну, день да, вокруг да. себя, да. Типа, почему ты это делаешь? Хуй знает, меня так воспитали. Да. А это ты почему делаешь? Ну, бля, ну, мам говорила, что так правильно. Ты, блядь, подумай головой, сука, ты, немного. Ты падаешь
0: в бесконечную безду космоса и хватаешься за ветки разные, в итоге у тебя куча разных-разных меток просто таких разноцветные размеры.
1: Вот, я хочу сказать, что «Кислота» получился как раз таки вот этим фильмом, о котором нужно думать. Фильмом, который заставляет тебя думать. И я считаю, что это великое кино, пускай не идеальное, пускай оно в плане кинематографа, может быть не шедевр, не алмаз, не бриллиант, но в плане высказывания на тему современной проблематики общечеловеческой, это очень сильное высказывание.
0: Да, И я считаю,
1: что всем молодым людям, которым там от, ну, наверное, 15 до 30 лет, Нужно посмотреть это кино и просто немножко подумать над своей жизнью, как вы живете, зачем вы живете. И это не какой-то такой метафизический смысл, и нужно зарыться там в труды Шопенгаура и Ницше и искать ответ там. Нет, блять, этот ответ находится внутри твоей головы, и вот кислота помогает тебе найти этот ответ в своей голове. Неплохо,
0: да, неплохо. Да. Вообще, прикольная двухсмысленность с кислотой. Да. Потому что Причем, она с одной да... стороны, и разъедает, и разрушает, а с другой стороны. Она помогает, как бы, когда кислота, когда кислота, именно как вся активное вещество, она помогает найти какие-то ответы в глубинах своего подсознания и как бы познать себя. Это тут финальная сцена, где он дует бутылку. Ну просто настолько красиво и так она замыкает вот этот фильм. То есть, не знаю, может там есть какой-то подтекст? Нет, можно ли выразить словами, что конкретно они хотели сказать этой сцены? Я не могу это выразить, для да, мне да, неважно. Я, я тоже не важно. Просто это выглядело круто. То есть вот это вот... Я все думал, как они закончат этот фильм. Да, они да, закончили да, да, его, сука, превосходно. Просто вот... <къем> они просто поставили точку. И как бы... вот Что еще характеризует этот фильм, это то, что это реально молодые чуваки, которым в первую очередь было что сказать. То есть это не вот какой-нибудь чувак, который снял вот это вот пылающего, который такой уже взрослый, мудрёный творец, который реально как профессионал взял какой-то маленький рассказик мураками и из него, из него, как вот пекарь размял, mm -hmm. размял и сделал вот это вот сложное художественное произведение. Это реально чуваки, которым они хотели донести какую-то конкретную мысль, которая у них зудит в душе. И они на основе этой мысли уже сделали фильм. И даже если этот фильм местами проседает и имеет какие-то проблемы, мысль это никак ну, не ухудшает. Вот эта вот мысль, которая как основа, как стержень этого фильма чувствуется, и она простая, понятная, с одной стороны, с другой стороны, позволяет подумать, покопаться в себе. Вот э, родите мысли, стоит его смотреть. И я всем очень рекомендую. То есть я в каждом подкасте говорю, что я всем очень рекомендую то ль фильм, но кислота, сука, реально. Фильм года, на мой взгляд. Вот да. из всех фильмов, которые я видел в этом году, это лучший. Ничто да. на меня такого сильного впечатления не произвело. Пацаны в октябре будут показывать. Ходите, смотрите, респект Горчилину, буду очень мягко за ним следить, надеюсь, накоплю деньги все-таки на машину Мюллер и, в общем, я. Да, я
1: хочу сказать, вот продолжить немножко про то, что ты начал говорить. Очень здорово, что у молодых людей такие мысли есть в голове. Ну как молодых людей, они не так сильно, не настолько сильно моложе нас.
0: Ну на 4 года он моложе. Да,
1: но тем не менее это не такая большая разница. Очень здорово, что такие мысли есть в головах у людей, очень здорово, что они не боятся эти мысли высказывать и очень здорово, что они не боятся вот этой вот сосущей пустотой делиться со всеми остальными Да очень классно и мне кажется, вместе мы победим как бы это ни звучало 4 октября фильм выходит в российский прокат обязательно сходите и не пропустите его будет здорово Ну и после таких высоких слов я хочу сказать про то, как сделать подкаст Кенач хорошо. Ребята, знаете, вот мы постоянно просим там зайдите к нам в iTunes, подпишитесь, поставьте нам звездочек, напишите комментариев, скопируйте ссылочку на RSS, подпишитесь на YouTube канал, там поставьте себе колокольчик, что-нибудь еще и на сайт kinach.ru заходите и там слушайте. Есть такой важный момент, который я хочу вас попросить сделать, когда кто-то из ваших друзей спрашивает, слушай, а что мне посмотреть? Просто скажите им, знаете, вот я тут слушаю подкаст Кинач, там есть такие чуваки прикольные они вот посоветовали смотреть то-то не забывайте про нас потому что мы делаем это для вас мы делаем это для того чтобы вы это слушали и могли расширять свой кинокругозор и помогать расширять этот кинокругозор другим людям и если вы вовлечете своих друзей в нашу секту в нашу кабалу
0: мы вместе вознесем к небеса да мы вместе будем расширять свой крыльевизор потому что мы тоже не какие-то супер эксперты мы Просто чуваки, которые любят кино и которые хотят в него поглубже окунаться и мы предлагаем ему окунаться вместе с нами и для этого Просто возьмите, если вам нравится наш подкаст, возьмите и отправьте его кому-то, кому он тоже, на ваш взгляд, может понравиться.
1: Или просто в разговоре вспомните про нас. Потому что, мне кажется, упомянуть просто в беседе и не скидывать ссылку, а просто сказать человеку просто несколько раз ему упомянуть, это гораздо... Клоу Нолана, да. Нужно да.
0: вложить идею человеку, чтобы он понял, подумал, да. что он сам к чтобы дошел. Чтобы он сам дошел до нее, да. да.
1: Вот. Ну, а так, подписывайтесь на нас в Facebook. Я там скидываю периодические новости. Наверное, скоро начнут как смотревшись на Антона, начну пописывать какие-нибудь рецензии. А Антон, собственно, в Телеграме ведет свой канал, пишет туда рецензии и тоже какие-то мысли по поводу современного кинематографа. А в Инстаграме мы выкладываем практически всякие фоточки, картиночки и все такое, пишем смешные посты и, может быть, даже что-нибудь когда-нибудь еще начнем делать. А у нас на этом все, ребята. Слушайте маму, кушайте кашу и ходите в
0: школу. Пока!